0: Schönes Wochenende und willkommen zum dritten Podcast von Mehr Leben. Dieser Podcast zeigt dir, wie du mehr aus deinem Leben herausholen kannst, mehr Spaß an Dingen hast, in der Gegenwart statt in der Zukunft oder Vergangenheit lebst und ich hoffe dir zeigen zu können, was dich jeden Tag bremst und aufhält. Dies ist mittlerweile die dritte Woche, die nicht ohne eine neue Episode meines Podcasts vergehen muss. Ja, ihr könnt euch glücklich schätzen. Ich freue mich jeden Tag darauf, eine neue Folge zu produzieren und zu veröffentlichen, sodass ich diese Regelmäßigkeit der Releases vermutlich in diesen zeitl zeitlichen, wöchentlichen Abständen weiterführen werde. Mich würde es außerdem sehr freuen, wenn ihr meine Social Media Seiten abonniert. Gerne auf Snapchat unter Leolito Love, also Leolito Love, äh, also dem Namen, der auch hier als Interpret der Podcast steht, und auf Instagram unter luvito also 4 life Also L-U-V-I-T-O-4-L-I-F-E. Dort findet ihr auch weitere Links für Patreon, meine Website und so weiter und so fort. Nun aber genug dazu. In der heutigen Folge des Podcasts geht es um das Thema Meditation. Ein Thema, das mich schon länger fasziniert und bei dem es nur eine Frage der Zeit war, bis ich es in einem dieser Podcasts ausführlicher behandelt hätte. Zunächst sollten wir darüber sprechen, warum wir überhaupt meditieren sollten. Die Meditation beruhigt unseren Körper, aber ebenso unseren Geist. Sie senkt unseren Cortisonspiegel, also den Stresshormonspiegel unseres Kreislaufs und lässt uns dadurch ruhiger und entspannter durch den Tag gehen. Es folgt daraus, dass wir mit schwierigen Aufgaben und Herausforderungen leichter umgehen können und sie weniger hektisch und panisch lösen. Dadurch passieren auch weniger Fehler, denn die meisten Fehler entstehen aus einem Gefühl der Überforderung und des Drucks, der auf uns einlastet. Wir sind mittlerweile den ganzen Tag online, stehen unter Druck und werden von allen Seiten mit tausenden von Informationen beschossen. Die Meditation lässt uns abschalten. Dies erfolgt allerdings nicht wie bei einem Glas Wein oder beim Ansehen eines Filmes, das uns kurz vom Stress ablenkt oder die Signale, die von außen auf uns hereinkommen, betäubt. Während wir nach der Wirkung von Nikotin oder Alkohol meist noch gestresster sind als vor der Einnahme, sind wir bei der Meditation ruhiger als vor der Durchführung. Darin liegt der Schlüssel der Meditation. Wir schalten ab. Indem wir uns auf nur eine Sache fokussieren, ein Mantra, eine Atmung oder zum Beispiel einen Gegenstand. Wir haben einen Moment der vollkommenen Ruhe und Entspannung, der durch einen meditativen Bewusstseinszustand hervorgebracht wird. Zum Entspannen brauchen wir also keine Suchtmittel, sondern nur einen ruhigen Ort und genug Zeit. Der Zustand, der durch das Meditieren hervorgebracht wird, ist leichter zu beschreiben als zu analysieren, Forscher wissen bis heute noch nicht alles über diesen Zustand, denn er geht nicht direkt durch Vorgänge unseres Unterbewusstseins hervor, aber ebenso wenig durch die Vorgänge unseres wachen Bewusstseins, und unseres Normalbewusstseins. Wir befinden uns im meditativen Zustand irgendwo dazwischen. Während dem Meditieren treten Gedanken auf. In manchen Meditationsvarianten versucht man diese zu verdrängen, in anderen versucht man auf diese näher einzugehen. Neben Gedanken, die entweder erfunden bzw. fantasiert oder auf einer wahren Begebenheit beruhen können, die wir vor Jahren selbst erlebt haben, können wir auch Bilder wahrnehmen, die uns im Normalzustand verschiedene Emotionen spüren lassen und in uns verschiedene Emotionen und Reaktionen auslösen. In der Meditation aber betrachten wir diese bildlichen Situationen viel neutraler und fühlen auch viel neutraler. Damit können wir Situationen besser zuordnen und einschätzen. Wir befinden uns also in einem Zustand des Fließens. Gedanken und Vorstellungen fließen durch unseren Bewusstseinszustand, um nach Betrachtung und Verarbeitung wieder hinweg zu fließen und immer schwächer zu werden. Wenn du zum Beispiel etwas nervös wegen einer Aufgabe bist, die dir dein Chef zugeteilt hat oder dein Lehrer und die bald zu erledigen ist, wird dich der Gedanke daran im Normalzustand vermutlich belasten und dich vielleicht auch runterziehen und stressen. Erscheint dir dieser Gedanke während deiner Meditation, behandelst du das Thema mit Ruhe und Neutralität, löst deine negativen Emotionen davon auf und verbindest es vielmehr mit einer Herausforderung, die du leicht bewältigen kannst, wenn du sie richtig angehst. Wie du sie angehen sollst, kannst du dir auch während der Meditation überlegen. Vielmehr passiert dieser Vorgang automatisch, indem du die Situation und den weiteren Ablauf in kleinere Schritte unterteilst. Während beim positiven Denken jeder Gedanke immer mit einem guten Gefühl verbunden wird, was dich vor allem zu Beginn oft scheitern lässt, da es schwer ist, alles als positiv zu betrachten, verbindest du ihn beim Meditieren mit einem neutralen oder neutral-positiven Gefühl, je nachdem, wie sehr du an dem Thema interessiert bist. Eine neutrale Ansicht zu haben, ist ein ungemein großer Vorteil. Du schätzt Dinge wahrheitsgemäßer ein, siehst nicht alles in gut und schlecht, schwarz und weiß, sondern überlegst sachlich, wie manche Dinge wirklich sind. Dabei werden die positiven Dinge, von denen wir in unserem tiefsten Inneren wirklich überzeugt sind, nicht in neutrale, langweilige, monotone Gedanken verwandelt, sondern beibehalten. Oft loben wir allerdings Dinge in den Himmel, nur weil wir es uns einreden und ohne, dass wir genug darüber nachgedacht haben. Diese Vorstellungen sollen verschwinden und genau das tun sie während der Meditation auch, denn wir sind in unserem tiefsten Inneren nicht von ihnen überzeugt. Wieder eine Annahme. Du wünschst dir unbedingt eine Golduhr, um all deinen Kollegen, die du nicht magst, zeigen zu können, wie reich du bist und diesen Reichtum auch offen zur Schau stellen kannst. Wenn du allerdings neutral darüber nachdenkst, fällt dir wahrscheinlich auf, dass du bisher nie Uhren getragen hast und du dein Geld viel sinnvoller investieren könntest, damit du in mehreren Jahren auch noch etwas davon hast. Reichtum zur Schau zu stellen, kannst du wirklich beruhigt anderen Leuten wie Ganna überlassen. Es gibt viele verschiedene Meditationsarten, die alle auf der Vorlage der seit Jahrtausenden im Nah- und Fernosten angewandten basieren. Dabei meditieren geübte Meditierende meist den ganzen Tag, ohne sich durch Gedanken ablenken zu lassen und sich nur auf ihr Mantra zu fokussieren. Ich will hier keine Geschichtsstunde starten. Wenn du dich sehr für die Historie der Meditation sowie die verschiedenen Anwendungen interessierst, empfehle ich dir, das große Buch der Meditation zu lesen. Außerdem findest du im Internet viele Beiträge zu diesem Thema. In der heutigen westlichen Welt sind diese Meditationsformen meist stark abgeändert. Wenn ein Gedanke während unserer Mod Meditation erscheint, müssen wir uns von diesem nicht mit allen Mitteln ablenken und ihn aus unseren Gedanken verbannen. Vielmehr ist das Ziel, Gedanken zuzulassen und nach Verarbeitung wieder zu unserem Mantra zurückzukehren. Beim Mantra verwendet man ein meist zweisilbiges Wort, das man sich in Gedanken die ganze Zeit vorspricht. Ein solches Mantra kann das Wort Rahim sein, ebenso wie Sashun. Grundsätzlich kann man aber jedes Wort verwenden, das man für harmonisch, nicht negativ und beruhigend empfindet. Das Wort sollte keinen anstrengenden Beigeschmack haben. Im Internet gibt es übrigens mehrere Listen mit geeigneten Meditationswörtern, die aufgrund von Studien und Teilnehmerumfragen getestet wurden. Du kannst dir auch gerne dort eines aussuchen, falls du dir selbst keins überlegen willst oder noch nicht so ganz Bescheid weißt, wie du das machen sollst. Manche Meditierende verwenden die Benson-Methode, bei der man sich die ganze Meditationszeit One und Two vorsagt. Doch das Wort Two löst bei vielen einen verkrampften Mund aus, alleine beim Gedanken daran. Sodass diese Meditierende diese Methode oft fallen lassen oder dieses Wort ersetzen. Neben der One, die laut Umfragen als die harmonischste einsilbige Zahl gilt, bietet auch die Neun bzw. Nein einen ebenfalls ruhigen Klang. Eine andere Methode, die ich persönlich am liebsten verwende, ist die Ein-Aus-Technik, die mit der Atmung gekoppelt ist. Während dem Einatmen fokussiert man sich auf das Wort Ein, während dem Ausatmen auf das Wort Aus. Ziemlich simpel. <lacht> Mir persönlich sagte der S-Klang beim Ausatmen allerdings nicht mehr ganz zu, worauf ich dieses Wort mit dem Klang AU ersetzte. Kurz darauf änderte ich auch das Wort ein, sodass mein Fokus nun auf den Klängen ei und AU liegt. Beachten muss man bei dieser Meditationsmethode vor allem, dass man die Klänge so lang im Geist zieht, wie das Einatmen oder das Ausatmen dauert. Auch mit Musik erreicht man einfach einen Zustand der Meditation. Dabei muss man meist kein Mantra oder ähnliches mehr verwenden, da Meditationsmusik eine starke Atmosphäre aufkommen lässt. Und diese Atmosphäre lässt die meisten schnell in einen meditierenden Zustand versetzen. Hier kann man auch mit verschiedenen Frequenzen, zum Beispiel 432 oder 963 Hertz, herumexperimentieren. Für Einsteiger ist meiner Meinung nach Musik die beste Methode. Wenn man bereits erfahren ist, empfindet man die musiklose Meditation aber meist etwas beruhigender und entspannender. An unruhigen Orten allerdings hat die Meditationsmethode mit Musik Vorteile, da man durch die Kopfhörer und den Klang Umgebungsgeräusche, die als störend empfunden werden, übertönen kann. Was ich dir auch empfehlen kann, ist die App Headspace. Ähm, die App ist kostenlos. Der, die monatliche Gebühr, der monatliche Mitgliedsbeitrag sozusagen, kostet 4,99 Euro. Und ich glaube, eine oder zwei Wochen ist äh, eine kostenlose Probezeit inbegriffen. Und auf Netflix gibt es seit einer Woche eine Kooperationsserie vom Headspace Entwickler und Headspace Gründer, in der es, glaube ich, acht oder neun verschiedene Meditationsfolgen gibt. Zuerst werden die Meditationsarten etwas erklärt, die Ursachen für zum Beispiel Stress oder Unausgewogenheit und anschließend wird meditiert. Hier ist das Angenehme, dass du während der ganzen Meditation begleitet wirst, was dir vielleicht, wenn du noch nie meditiert hast, sehr helfen kann. Ich wechsle verschiedene Meditationsarten oft ab. Meist verwende ich die Atemtechnik, zur Abwechslung aber auch manchmal die Mantra-Methode oder ich lasse mich durch die Musik in den meditativen Zustand führen. Ich führe jede Meditationsart aber zumindest eine Woche lang aus. Wenn du Varianten der Meditation testen willst, solltest du sie auch ebenso lange probieren. Die ersten zwei bis drei Wochen solltest du aber generell bei der gleichen Variante bleiben, wenn du noch nie meditiert hast, da diese oft tricky sind und alle Meditionen nach diesem Zeitraum einen anderen Effekt, eine andere Wirkung haben können. Die Haltung, in der du meditierst, sollte für dich weder anstrengend noch zu ermüdend sein. Im Liegen zu meditieren führt meist zu einem schläfrigen Gefühl, doch im Stehen kannst du nicht wirklich entspannen. Die meisten Gelehrten, Meditierten und Fortgeschrittene Meditierende verwenden den Lotus-Sitz, Lotus was für dich am besten funktioniert, musst du selbst herausfinden. Doch ich empfehle zu Beginn den Schneider oder den Lotus-Sitz mit einer Rückenlehne. Ohne Lehne kann der Lotussitz schnell ermüdend werden und der Schneidersitz bietet nicht genügend Stabilität für eine längere Meditation. Mit der Lehne hat man zudem eine weitere Erdung, die deinen Rücken mit dem Sofa oder einem breiten Sessel verbindet. Der halbe Lotussitz bietet auch eine gute Haltung für Meditationen. Was für dich am besten passt, findest du aber schnell heraus. Bist du nach 15 Minuten entweder verkrampft oder eingeschlafen, solltest du auf jeden Fall eine andere Haltung probieren. Wie oft sollte man also meditieren, wann und wo? Das Wo ist schnell geklärt, in einem ruhigen Raum, in dem kein weiterer Mensch ist, der nicht ebenfalls meditiert. Das Schlafzimmer ist ungeeignet, da dieser Raum unterbewusst mit dem Schlafen assoziiert wird. Auch Haustiere sollten sich nicht im selben Raum befinden, da diese unberechenbar sind und sich öfter stören können als gedacht. Ich spreche aus Erfahrung. Sind die Kinder oder Partner trotzdem so laut, dass sie in ihrem Raum keine Ruhe finden, schicken Sie diese einfach vor die Haustür und lassen Sie diese den Mehrleben-Podcast von mir anhören und erst nach der Meditation wieder ins Haus oder in die Wohnung, Falls diese sich beschweren, dass es außen zu kalt ist, reichen auch Fesseln und Knebel. Wann man meditieren sollte, muss grundsätzlich jeder für sich selbst herausfinden. Meist meditiert man das erste Mal vor dem Frühstück und ein zweites mögliches Mal vor dem Abendessen. Mit leerem oder halbleeren Magen fällt das Meditieren meist deutlich einfacher. Doch hier sind wir alle etwas verschieden. Manche empfinden die Meditation auch vor einem Workout entspannender wie danach, während andere das Gegenteil behaupten. Du solltest allerdings ein bis zwei Stunden vor der Meditation kein Koffein oder Teein zu dir nehmen, ebenso wenig wie höhere Dosen Zucker in Form von einem Kuchenstück oder Süßigkeiten. Wie oft man meditieren sollte ist auch von Mensch zu Mensch unterschiedlich. Die meisten Menschen meditieren ein oder zweimal am Tag und ich glaube, das ist auch ausreichend. An stressigen Tagen meditiere ich abends auch, sonst nur nach dem Morgenworkout und an besonders stressigen Tagen mehrmals unter dem Tag, vielleicht fünf bis sechs Mal, allerdings nur halb oder noch weniger der Zeit, die ich sonst für eine Meditation benötige. Wie lange Sie meditieren sollten, ist da schon relevanter, denn eine zu lange Meditation kann schlechter sein als zu häufige. Ich empfehle eine Zeit von 10 bis 30 Minuten bei täglich einmaliger Meditation und 5 bis 20 Minuten bei zweimaliger Meditation, also je Meditation in diesem Fall. Die Zeit wird es auch selten länger zulassen, doch in extremen Situationen wie unerwarteten Todesfällen in deinem Bekanntenkreis oder starkem Stress von außen durch Kündigung oder ein Bewerbungsgespräch kannst du so oft meditieren, so oft ihr danach ist. Nicht bei jedem Menschen wirkt eine Meditation und nicht jedem Menschen gefällt das Meditieren. Vor allem stark introvertierte und besonders konservative Menschen empfinden beim Meditieren eher negative und stressende Gefühle als eine entspannende Wirkung. Sollte das bei dir der Fall sein, solltest du das Meditieren nach mehreren Versuchen einstellen und dich an einen professionellen Meditationslehrer wenden. Ich persönlich glaube, dass stark introvertierte Menschen keine neuen oder auftreibenden Erfahrungen, die sie oft schlecht kontrollieren können, äh, wieder aufgreifen wollen und vor sich haben wollen und stark konservative Menschen vielleicht wenig von der Meditation halten und dadurch entweder wenig spüren und falls sie doch überrascht werden von der Meditation, ihnen das Gefühl einfach nicht zusagt, dass sie es nicht ganz unter Kontrolle haben. Denn während des Zustands des Fließens dem Zustand des Flows, verarbeiten wir Dinge, die wir einfach zu verarbeiten haben und die uns unterbewusst schon sehr lange beschäftigen. Doch viele Menschen wollen dies nicht einsehen. Die Meditation hat nicht nur entspannende, sondern auch anregende Wirkungen. Wir fühlen uns zwar ruhiger, sind jedoch viel produktiver, effizienter und kreativer. Viele erwarten sich dadurch, dass sie nach dem Meditieren die Idee des Jahrtausends hätten. Oder auch Vorhersehungen, die sich reich machen. Doch das ist selbstverständlich Quatsch. Allerdings sind wir bei kreativer Arbeit wie Musik dem Zeichnen oder dem Schreiben fokussierter und unsere Gedanken sind offener und klarer, wodurch wir unsere Arbeit kreativer und effizienter ausüben können und bessere Resultate erzielen. Es gibt viele Studien, die meditierende und nicht meditierende Gruppen vergleichen. Zwar hat jede Studie ihre Fehleranfälligkeiten, doch in vielen wurde bewiesen, dass das Suchtgefühl nach Drogen durch die Meditation stark verringert wird. Viele stellten ihren Drogenkonsum durch das Meditieren vollständig ein, ebenso viele reduzierten ihn drastisch. Auch wurde bestätigt, dass meditierende Aufgaben ruhiger fokussierter und somit auch schneller lösen können. Dazu finden Sie online und im Buch »Das große Buch der Meditation« viele Berichte und weitere Forschungen. Uns sollte aber im Kopf bleiben, meditieren hilft uns dabei, auf Dauer besser mit Stresssituationen und Problemen umzugehen und unsere Lebensintensität zu erhöhen. Falls du mit der Meditation beginnen willst, habe ich hier noch ein paar Tipps für dich. Gib nicht gleich auf, probieren ist der Schlüssel. Wenn du die für dich beste Methode, die beste Zeit, die beste Dauer und Häufigkeit gefunden hast, kannst du diese für immer anwenden. Versteife dich nicht zu sehr auf den Zustand, sondern lass die Dinge einfach fließen. Schalte deine Gedanken aus und alles kommt von selbst. Falls es trotz allem nicht funktioniert, berate dich in einem Gespräch mit einem Meditationslehrer, Mach die Meditation zur Routine und versuche sie jeden Tag durchzuführen. Notfalls kannst du damit auch negative Gewohnheiten wie Alkoholkonsum am Abend ersetzen. In diesem Sinne wünsche ich dir noch eine schöne und effiziente Woche und vergiss nie, es ist nie zu wenig Zeit für mehr Leben.